0: Bienvenidos nuevamente a Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, creadora del Coaching Migratorio Emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. En las redes Instagram, TikTok y YouTube me encuentras como Minutos de Bienestar. Hay tantas maneras de experimentar la depresión que, para comprenderla, hay que ir más allá del diagnóstico, los síntomas y las cifras. Hoy, Quiero que me acompañes a entender cómo se siente la depresión. Cómo la viven quienes han recibido este diagnóstico. Cómo ayudar si tienes algún ser querido con depresión. Y mejor aún, cómo puedes ser valiente emocionalmente a pesar del diagnóstico. Acompáñame. La depresión. Suele ser una experiencia profundamente solitaria. Es la soledad interior puesta de manifiesto. Así dice el autor estadounidense Andrew Solomon. Atravesarla quebranta el vínculo con el resto, pero también socava la capacidad de sentirse bien consigo mismo. En ese laberinto personal, lo más terrible no es el dolor en sí, sino sentir que nadie puede socorrerte en medio del abismo. La depresión es un problema que puede afectar a cualquier persona sin importar su edad, raza, género, etc. Y a pesar de que la sociedad ha avanzado mucho en quitarle el estigma, todavía hay quienes se avergüenzan de vivir con ella y otros que no logran entender esta enfermedad. Todos en algún momento nos sentimos tristes, irritables o de vez en cuando tenemos problemas para dormir. Sin embargo, estos sentimientos y problemas suelen desaparecer después de unos días. La depresión es un trastorno del estado del ánimo, pero es tan común que muchas personas pueden considerarlo como algo normal y se confunde con ciertos niveles de tristeza. La depresión es grave y puede causar síntomas significativos. La depresión Afecta la capacidad de sentir, pensar y manejar las actividades diarias. Una persona debe tener síntomas durante al menos dos semanas para ser diagnosticado con depresión, que también es conocida como un trastorno depresivo mayor o grave o depresión clínica. Aunque la depresión puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres, la disposición de los hombres para hablar sobre sus sentimientos puede ser muy diferente. Esta es una de las razones por las que los síntomas de la depresión en los hombres también puede ser muy diferente que en las mujeres. Por ejemplo, algunos hombres con depresión ocultan sus emociones y pueden parecer enojados, irritables o agresivos mientras que muchas mujeres parecen tristes o expresan tristeza. Los hombres con depresión pueden sentirse muy cansados y perder el interés en el trabajo, la familia o sus aficiones o pasatiempos. También pueden tener más dificultad para dormir que las mujeres que tienen depresión. A veces sus síntomas de salud mental parecen ser problemas físicos. Por ejemplo, un latido cardíaco acelerado, presión en el pecho, dolor de cabeza o problemas digestivos pueden ser signos de un problema de salud mental. Muchos hombres son más propensos a ver a su médico sobre los síntomas físicos que los síntomas emocionales. Incluso, algunos hombres pueden recurrir a las drogas o al alcohol para tratar de enfrentar sus síntomas emocionales. Además, mientras que las mujeres con depresión son más propensas a intentar suicidarse, es más común que los hombres mueran por suicidio, ya que tienden a utilizar métodos más letales. Aaron Beck, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, relató a la perfección cómo funciona la mente de una persona que padece un trastorno depresivo. Ponle atención. Juan, como siempre, estaba puntual para su cita de terapia semanal. Sin embargo, el psicólogo que debía recibirle se retrasó cinco minutos. Los pensamientos negativos de Juan se dispararon en aquel momento. A mi psicólogo no le importó nada en absoluto, empezó a decirse a sí mismo. Su estado de ánimo no tardó en disminuir. Se sentía triste, ya que la persona que se encargaba de su tratamiento no mostraba ninguna consideración hacia él, y así le resultaría difícil superar su depresión, o eso creía. En realidad, el retraso del terapeuta se debía a un terrible embotellamiento en la autopista. La semana siguiente, Juan volvió a ver a su psicólogo, que esta vez había llegado cinco minutos antes. Nuestro protagonista se sintió desgraciado. Mi psicólogo viene cinco minutos antes a la sesión porque me ve fatal y quiere aprovechar al máximo el tiempo. Este pensamiento y otros similares provocaron que la depresión de Juan se acentuara. Tercera semana. El psicólogo llegó exactamente a la hora fijada. ¿Qué creen que pensó Juan? Este señor llega a la hora exacta porque para él solo soy un paciente más y no siente el mínimo afecto por mí. Así va a ser muy difícil que mejore. La depresión volvió a inundarle. ¿Entiendes lo que ha pasado? Ante cualquiera de las opciones posibles, Juan llega a una conclusión negativa. Por eso siempre está triste. No da opción a otra cosa. Aaron Beck es mundialmente conocido por haber desarrollado la terapia cognitiva, inicialmente para la depresión y aplicada posteriormente a otros muchos problemas psicológicos, demostrando una gran eficacia terapéutica. Beck trabajó directamente con pacientes depresivos y ello le hizo darse cuenta de que estas personas se caracterizaban por experimentar pensamientos negativos que aparecían en sus mentes espontáneamente denominó estos pensamientos pensamientos automáticos negativos descubrió que se podían clasificar en tres categorías en función de su contenido la llamada triada cognitiva típica de la depresión los que hacen referencia a uno mismo, los referidos al futuro, los referidos al mundo. Según la teoría cognitiva de Beck, existe una clara relación entre los pensamientos de la persona y las emociones y los sentimientos que experimenta. A su vez, esta reacción emocional influirá en la reacción comportamental de la persona ante esa situación, ante la conducta de otro o ante los síntomas que experimenta, según el caso. Beck también diseñó unas pruebas para ayudar a medir su nueva terapia y saber si estaba funcionando o no. De ahí las pruebas psicológicas que llevan su nombre, como el inventario de depresión de Beck y el inventario de ansiedad de Beck. Con una forma confiable, estandarizada y científica de medir los sentimientos subjetivos de depresión de una persona pudo determinar si sus técnicas cognitivas de comportamiento funcionaban. Y lo que encontró cambió el mundo de la psicoterapia para siempre. A continuación te compartiré algunas historias de valentía emocional de personas que han recibido el diagnóstico de depresión. He estado triste desde los 15 años y nunca he llegado a saber por qué. Cuando me dijeron que tenía depresión, pensé que se acababa mi vida. Después de años de tratamiento, puedo decir que soy feliz, que tengo ganas de vivir y de comerme el mundo. Y me encantaría que todas las personas que están pasando por lo que yo he pasado lo sepan. La depresión se supera. No es nada fácil, pero hay una vida maravillosa esperándonos. Eso lo dijo Gabriela, de 49 años, quien comenta que no se avergüenza de haber sufrido esta enfermedad, pero dice que no todo el mundo la mira igual cuando descubre por lo que ha pasado. Hay mucho desconocimiento, la gente no lo entiende y te miran como si fueses un bicho raro. Gabriela sabe de lo que habla. Ha sido más de una década enfrentando a la depresión y a la ansiedad, luchando cada día por no quitarse del medio recuerdo siendo casi una niña en el colegio que me despertaba y me ponía a llorar mis padres creían que no quería ir a clase porque no me gustaba pero yo en realidad lo que quería era ir a ningún sitio quedarme en casa, en la cama pero no por ser una persona vaga sino porque en ningún sitio me encontraba bien Gabriela explica que le parecía complicadísimo explicar a sus padres lo que sentía me generaba mucha rabia e impotencia cuando me preguntaban qué me pasaba. No me pasaba nada y me pasaba todo. Simplemente no quería que empezase otro día. Estar conmigo misma, con mis pensamientos, con mis dolores, con mi malestar durante otro día entero era un suplicio. Me llenaba de tristeza y solo me apetecía llorar, aunque no servía de nada. Sus padres creían al principio que se trataba de una fase. La cambiaron de colegio, la inscribieron a mil clases para mantenerla distraída y cada día estaba peor. Es muy sencillo, no tenía ganas de vivir y aún no sé cómo conseguí pasar tantos días así. Tristeza, nostalgia, melancolía, nada me hacía ilusión. La depresión se supera. En algunos días incluso te olvidas de lo que has pasado. No es fácil, pero hay maneras de hacerlo. Pero para ello hay que ser consciente de que la tenemos y nuestro entorno tiene que ser muy consciente también para que no ocurran desgracias y puedan ayudarnos cuando absolutamente todo es negro. Hoy Gabriela se encuentra bien, tranquila, feliz, una recomendación de mi psicóloga es llenar mis días de momentos y proyectos apasionantes y aún en los días bajos me obligo a ello. Es una de las estrategias que utiliza Gabriela para mantenerse en pie. Ya no tengo depresión, pero sé que está ahí, agazapada, para aparecer en cualquier momento. Y aunque estoy bien, tengo mis momentos bajos, mis pequeñas crisis de ansiedad. El deporte me ayuda. Me da energía, me ayuda a desconectar, me da fuerzas para seguir dándole esquinazos a esta enfermedad y, por supuesto, la ayuda de mi psicóloga. Bici, running, natación y sobre todo yoga son los deportes favoritos de Gabriela, una mujer que se ha enfrentado a la depresión y que la ha vencido. Toma una pausa. Digiere esta historia. Revisa. ¿Cuántas veces te has sentido como Gabriela? ¿Has logrado identificar en tu entorno personas en condiciones similares? Rescata de su valentía emocional lo capaz que ha sido de asumir que hay días grises, que no siempre está feliz, que superar la depresión es transitarla y de esta manera obtener autoconocimiento, reconocer cuáles son los soportes emocionales y la importancia de una buena red de apoyo. Ahora, conozcamos la historia de Juan, 53 años, para quien la depresión adoptó la forma de una rabia contenida. Juan tenía más de 30 años cuando por fin comprendió que había estado deprimido desde la infancia. Comenta... Pensaba que la depresión consistía solo en llorar mucho y quedarse en la cama. Siempre he podido levantarme de la cama. En cambio, sentía una especie de desesperanza encarnada que simplemente asumía como una realidad. Juan solía responder a ese miedo con bromas y a veces con ira. Esa reacción continuó en la edad adulta. Adoptó una forma de furia contenida, como la ira que se siente en la carretera. No me bajaba del automóvil ni tocaba mucho la bocina, pero era una especie de locura que se apoderaba de mí. A medida que se fueron acumulando las presiones del matrimonio, la paternidad y la carrera, la depresión y la ira empeoraron. Empezó a alejarse de sus amigos y de otros allegados cercanos. Un amigo me llamaba y me decía, oye, ¿quieres salir a tomar unas cervezas y ver el partido? Yo le decía que no porque pensaba, bueno, no me voy a comportar como un buen amigo con él, lo voy a decepcionar. Finalmente la esposa de Juan lo presionó para que pidiera ayuda y el psiquiatra le diagnosticó una depresión mayor. Con el diagnóstico llegó el alivio. Explica, no era un problema de carácter, no era una debilidad. Me dije, tengo una enfermedad. Esto es algo que tengo, no es algo que soy. Desde entonces ha tomado antidepresivos, muchos de los cuales surtieron efecto durante un tiempo, y que el psiquiatra modifica las dosis con cierta frecuencia. Lo más importante es que acude a un terapeuta con regularidad. Le dio mejor resultado. ¿Qué fue lo que lo ayudó? Y definitivamente fue hablar del problema y permitirse ayudar a otros. Juan ha dedicado su carrera, su vida, a tratar de desmentir los conceptos erróneos y perjudiciales sobre la depresión y a eliminar la vergüenza que la acompaña. Una vergüenza que, en su opinión, contribuyó al suicidio de su hermano en el 2007. Sentía que la depresión era su culpa. Por eso pensé, si hubiera más gente que hablara del tema como algo normal, quizá habría algo más al respecto y habría pedido ayuda. Si no hablamos de esto, la gente muere. La historia de Juan y la triste pérdida de su hermano nos recuerda lo complicado que es para los hombres hablar de sus emociones. En una sociedad donde decir que te sientes mal es sinónimo de debilidad o vulnerabilidad. Y quiero aprovechar para recordarte que la depresión no es un signo de debilidad. Se trata de una señal de que has sido fuerte durante demasiado tiempo. En los últimos años han sido varios los famosos que han tomado la decisión de acabar con su vida sin que su familia siquiera se hubiese enterado de que vivían con una depresión. El actor Robin Williams, uno de mis favoritos, y el cantante Chester Bennington fueron uno de ellos. De hecho, fue la esposa del líder de Leaking Park quien subió una foto a su cuenta de Twitter en donde decía «Esto fue días antes de que mi esposo se quitara la vida». Los pensamientos suicidas estaban ahí, pero nunca lo podrías haber notado. Depresión de alta funcionalidad La psicóloga de la Universidad de Webster en Missouri, Woody Copper, explica que aunque en sí no es un término médico, sino que un concepto coloquial, se refiere a una persona que está pasando por una enfermedad mental, sin embargo, es capaz de funcionar y no verse enferma para el resto. Montrela Cowan, terapeuta y oradora de D.C. en conversaciones con el Washington Post, ejemplificó que este tipo de depresión incluso puede afectar a personas que se ven exteriormente exitosas. Es posible que una persona sea productiva, gane seis cifras, tenga la casa más grande, un buen automóvil y esté deprimida. Debido a que los pacientes de este trastorno pueden ocultar los síntomas por mucho tiempo, el enmascaramiento también es considerado como uno de ellos y el más fundamental. A través de los años, mientras la depresión intenta dejar atrás sus estigmas, famosos de todo el mundo han comenzado a hablar de cómo enfrentar la enfermedad y qué ha significado para ellos. Esto como una forma de crear conciencia y dar a entender al mundo que no se trata solo de echarle más ganas a la vida. Depresión sonriente o depresión de alta funcionalidad. En términos clínicos es conocida como depresión atípica. Y Hay diversos estudios que tratan de explicar por qué son personas que, pese a sentir ansiedad, tristeza y una profunda insatisfacción, tratan de que no se les note. Uno de los indicadores más importantes para entender cómo ahora la depresión trata de mostrarse con los signos de la felicidad son las redes sociales y la doble apariencia que estamos aprendiendo a llevar ante los acontecimientos. Es como si estuviéramos aprendiendo a llevar una vida digital que siempre saca lo mejor de sí. La mejor sonrisa, las mejores experiencias, los mejores amigos. De esta forma, es como que si no consiguiéramos dejar de mostrarnos felices, positivos y de sacar el mayor provecho de la vida. Esto, que es mera apariencia, podría estar perpetuándose aún cuando nos sentimos rotos por dentro y cuando todas las variables van en contra de la felicidad. Aquellas pistas que hacen visible una depresión sonriente la detectan con mayor claridad familiares y amigos, pues las señales acontecen en un territorio de mayor intimidad que en las depresiones clásicas. De alguna forma, todas las acciones que alguien podría tomar para olvidar quién es y generar barreras o excusas hacia su presente podrían ser entendidas como síntomas de una depresión sonriente, compras compulsivas, planes que no se cumplen, ingesta exagerada de comida y la ultrasensibilidad ante las críticas de los demás. La dificultad de percibir que una persona, que en apariencia se encuentra bien, en realidad está deprimida, hace a este tipo de depresión más peligrosa que otras. Por un lado, el afectado tarda mucho más en buscar apoyo al no reconocer la enfermedad. Por otro, las personas que tienden a padecerla suelen tener personalidades con problemas para reconocer las emociones. Así que trabajar desde un punto de vista psicológico con ellas es mucho más complicado. La fuerza que tienen para continuar con su vida diaria puede hacer que sean especialmente vulnerables para llevar a cabo planes de suicidio. Esto contrasta con otras formas de depresión, en las cuales las personas pueden tener ideas suicidas, pero no suficiente energía para actuar en base a sus intenciones. En ocasiones hay personas que pueden vivir con depresión hasta que alguna situación mayor, más grave o de más impacto en su vida, le hace ser consciente de lo que le ocurre. Conozcamos la historia de José, 62 años, para quien la depresión es como estar atrapado en un hoyo profundo y oscuro o en una caja pequeña. Cuando observas a José, un hombre robusto y de hombros anchos, que mide casi seis pies sin zapatos, vulnerable, no es una palabra que venga a la mente. Sin embargo, hace más de 40 años que hace frente a una profunda depresión. Su estado de ánimo empeoró mucho en el último año, cuando con la aparición de un problema de salud, esto le cambió la vida. Epilepsia. José recibió el diagnóstico oficial a los 19 años, cuando estudiaba la carrera de economía en la universidad. Empezó a acudir a un neurólogo y abandonó los estudios. A medida que las convulsiones se hacían más frecuentes, se fue sumiendo en una profunda depresión que describe como estar atrapado en un hoyo profundo y oscuro o en una caja pequeña. No puedes encontrar una salida y estás completamente solo. Es asfixiante. Lo que agravaba el malestar era el cóctel diario de antidepresivos y anticonvulsivos que le producían un efecto adormecedor y que en ocasiones lo hacían sentirse como un zombi. Encontrar el equilibrio adecuado ha sido un desafío incesante. Había días en los que se quedaba en la cama durante 24 horas seguidas. Cenaba sentado en el sillón y horas después todavía tenía la bandeja con los platos sucios y una servilleta arrugada sobre las piernas. ¿Cómo afrontó el diagnóstico? Durante los últimos 14 años José ha vivido con un gato de raza Coon de 7 kilos llamado Sabu. Cuando le dije a la gente que iba a adoptar un gato dudaron. Había días en los que apenas podía cuidar de mí mismo y mucho menos de otro ser vivo. Tener un animal al que cuidar me ha permitido distraerme de mis sombríos estados de ánimo. Cada historia guarda una similitud. ¿Te diste cuenta? Ahora bien, ¿qué lecciones de vida te han dado? ¿Con qué te quedas? ¿Te ha servido escuchar que la depresión se supera? Espero que sigas intentándolo. Que día tras día sepas que incluso en los días más grises cada día comienza con un acto de coraje y esperanza. Levantarse de la cama. Eres valiente y admiro tus ganas de querer insistir, aunque no siempre tengas las fuerzas. ¿Cómo puedo ayudar a un ser querido que está deprimido? La importancia de las redes de apoyo. Es importante recordar que una persona con depresión no puede simplemente salir de ella. No esperes que por solo recordarle lo afortunado que es por estar vivo, tener cosas materiales, familia e hijos, sean razones suficientes para salir de la sensación que le ahoga. También es importante saber que es posible que no reconozca sus síntomas y que no quiera obtener tratamiento profesional. Por lo tanto, lo que puedes hacer es Ofrécele apoyo, comprensión, paciencia y anímalo. Conversa con él o con ella y escúchalo con atención. Nunca ignores sus comentarios acerca del suicidio e infórmaselos a su terapeuta o médico. Ayúdale a aumentar su nivel de actividad física y social invitándolo a hacer deportes, a excursiones o a otros eventos. Si dice que no, sigue intentándolo, pero no lo presiones demasiado. Recomiéndale llevar anotaciones de las preguntas que tenga antes de las terapias. Asegúrate que asista a sus terapias y consultas con el psiquiatra, con el terapeuta, con los especialistas. La depresión le tiene miedo a la determinación, a los hábitos. Le tiene miedo a la dignidad, a la asertividad. Subestima la inteligencia de quien la lleva. Entonces, motiva a tu ser querido a autoconocerse celebra sus avances y manténganse atento a sus cambios. En ocasiones un mensaje, una llamada o un recordatorio que le diga, ¿cómo te sientes? Estoy aquí para escucharte y apoyarte. Puedo llevarte en el auto a la sesión de terapia o recordarte que tomes tu medicamento. Puedes llamarme o enviarme un mensaje de texto en cualquier momento que necesites apoyo o que simplemente quieras hablar. Son estas pequeñas manifestaciones de amor lo que le pudiera hacer falta a esa persona. Y en el momento adecuado pueden incluso salvar vidas. Seas tú o algún ser querido quien esté atravesando por un diagnóstico de depresión, hoy quiero decirte que da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo, pero da tu primer paso el resto irá apareciendo a medida que camines. Gracias por ser valiente. Gracias por escucharme y por confiar en que todo va a estar mejor. Recuerda darle clic al botón seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram arroba minutosdebienestar dos veces o en mi canal de YouTube Minutos de Bienestar. Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional ingresa a www.minutosdebienestar.com Soy Rosmería Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coaching migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.